0: Ну что, всем привет! В эфире 192 выпуск подкаста, давай поговорим. И в этой виртуальной студии, как обычно с вами, я Стала Васильева.
1: И я, Аня Марчук, всем привет.
0: Да, говорим мы сегодня на такую интересную тему, как агрессия. Причем обсуждать мы будем непосредственно такой термин, как смещенная агрессия. И сейчас мы расскажем, что это такое.
1: Да, термин «смещенная агрессия» — это такое состояние, когда что-то нас задело или что-то вызвало у нас какую-то негативную реакцию, но мы не ответили на эту реакцию сразу или не поняли, что у нас это состояние есть. И уже какой-то другой момент, чуть позже, когда мы взаимодействуем с кем-то другим или с чем-то другим, тот гнев, та ярость, которая у нас была, та реакция, которую мы испытали на какой-то раздражитель, триггер или какую-то еще вещь, она к нам пришла, и мы просто за то ли секунду выпалили то, что мы испытывали, другого человека. И чаще всего тот человек, на которого мы выпали, тот то человек, на которого мы накричали или как-то проявили агрессию, он вообще никаким образом не виноват в нашем состоянии. Или то событие, которое произошло, оно никак не связано с нашим вот этим вот первоначальным проявлением гнева. Да? Но для нас это был хороший момент эмоционально, чтобы скинуть ту эмоцию, которую мы носили в себе.
0: Да, то есть она, собственно, поэтому называется смещённая, да, что агрессию мы на самом деле проявляем не по отношению к тому, к кому мы ее испытываем, а на какого-то другого человека. То есть, говоря простым примером, на вас наорал начальник, вы пришли домой, наорали на мужа, муж там, не знаю, наорал на ребенка, ребенок пнул собаку. Ну, то есть вот такими странными да, примерами можно, в общем-то, проиллюстрировать смещенную агрессию, когда вы не можете, либо не можете, да, потому что, например, это начальник, вы понимаете, что если сейчас вы ему как-то ответите агрессивно в ответ на его агрессию, Агрессию, то у вас будут проблемы, либо, может быть, вы не можете, потому что вы, в принципе, считаете, что проявлять агрессию, ее нехорошо, но мы вот про это все сегодня поговорим, да, и вы сами это не осознаете, да, что, в общем-то, агрессия, она все равно накопившись, у вас в какой-то момент прорывается и прорывается на другого человека. Почему мы хотим про это поговорить? Именно будем говорить сегодня не вообще как про агрессию в целом, потому что про это, мне кажется, можно целая серия выпусков записать, а хотим поговорить именно про смещенную, потому что сейчас непосредственно в текущей ситуации и вообще даже, наверное, в последние тоже два года, когда была вся эта история с пандемией, то есть мы все находились в каком-то очень стрессовом состоянии, было очень много каких-то трений в обществе, и мы часто могли либо сами становиться жертвой такой какой-то агрессии, когда ты вообще не понимаешь, за что тебе досталось, либо, не знаю, попадая в интернет, там, где люди заряжены разным точками зрения, мы тоже можем стать жертвой какой-то такой интернет-агрессии. И важно очень понимать, что не всегда та агрессия, которую мы получаем, она про нас. И иногда, поняв, да, что это не про нас, это может быть нам немножко легче с ней как-то взаимодействовать. И также важно про себя тоже понимать, что когда ты, там, не знаю, на кого-то наорал, здорово понимать, а я на этого человека наорал, потому что он виноват в этой ситуации или потому что так вот получилось, да, что досталось мне от одного, а наехал я на другого. И вот мы хотим сегодня про все эти аспекты поговорить. Что, с этим. Делать и как это проявляется, и почему это вообще все важно знать. Вообще, знаешь, ну перед тем, как мы начнем какие то тоже такие околопсихологические штуки обсуждать, я когда готовилась к этому выпуску, узнала о том, что было такое исследование, которое делалось на животных про то, что если какое-то ну животное, да, подопытное, там, не знаю, крыску какую-то, если ее специально драконить, то у нее накапливается, соответственно, вот эта вот агрессия, которую ей нужно куда-то выпустить, да, то есть ее либо ее драконят, либо ее как-то стрессует. То есть на самом деле вот эта вот агрессия, которую мы потом куда-то смещаем, да, на кого-то точнее смещаем, она может быть просто вызвана каким-то, например, стрессом в жизни, да, то есть это не всегда вот буквально у тебя наорал начальника, ты пошел наорал на кого-то из домашних, может быть, просто у тебя очень стрессовая ситуация, то есть, может быть, ты переживаешь, может быть, ты перерабатываешь, может быть, что-то случилось, я думаю, тоже все про это, наверное, могут в своей жизни вспомнить, когда у тебя просто очень сложный период, да, и ты в качестве какого-то такого выхлопа, да, на кого-то сорвался. Вот ситуация вот в этих исследованиях с этими крысками, что либо их просто стрессует, либо их специально драконит, им потом, соответственно, надо как-то спустить пар, и изучали, соответственно, как спускается этот стресс с них, то есть либо их нужно там гонять в колесе, то есть как-то физически очень активно этих крысок задействовать для того, чтобы их немножко отпустило, да, вот на уровне там каких-то там гормонов, которые отвечают за все вот эти состояния, либо если ничего не делать, то эта крыска побежит и покусает другую крыску. То есть получается, что на самом деле, когда мы смещаем агрессию, да, то есть когда мы там срываемся на другого человека, это некий такой механизм для нас немножко получить разрядку. Поэтому это тоже на самом деле важно понимать, что то, о чем мы будем говорить сегодня, это какие-то штуки, которые мы не можем выключить, мы не можем сказать, что «ой, я какой-то идеальный человек, со мной такого не бывает». Это бывает со всеми, вопрос в том, замечаем мы это, не замечаем, осознаем мы, что это вообще существует, и также можем ли мы с этим взаимодействовать. То есть я там слышала такой термин, да, находимся ли мы в контакте со своими чувствами, со своими эмоциями, то есть то про что мы тоже часто говорим в подкасте, да, про то, что там не подавлять чувства, а уметь замечать и разбираться, а что со мной сейчас происходит, а почему да, я на кого-то там, не знаю, как-то агрессивно высказался, да, или почему я там подавляю агрессию какому-то одному человеку или событию, а на самом деле срываюсь на других».
1: Да, и то, что Стала сказала, что смещенная агрессия, она происходит со всеми, это очень важный момент, очень важное осознавание, потому что, когда мы понимаем, что мы срывались не на того человека, который заслужил наших эмоций, но мы запускаем новый цикл, психологический цикл самобичевания и торга. То есть получается, что подсознательно мы понимаем, что мы сделали что-то не до конца хорошее, и дальше у нас есть только, ну, фактически два защитных механизма. Первый защитный механизм — это сказать тому человеку, на которого мы наорали, что ну, ты понимаешь, что вот ты там неправильно мне сказал и если бы ты вот по-другому бы мне сказал по я на тебя бы сейчас не сорвался бы а вот из-за того что ты именно так сформулировал У меня вот на тебя все это вылилось и мало того что человек который ни в чем не виноват он получил кучу негатива первый раз потому что на него на орали, так он еще получил негатив второй раз потому что ему еще и сказали что это все полностью из-за него и если бы он вел себя иначе то такого бы с ним не произошло и это само по себе достаточно такая как бы сложная модель ну а обратная модель это если мы направляем после вкуса нашего Тантрума, нашей этой агрессии мы направляем Направляем его не вовне, а мы направляем его обратно в себя То есть получается, что мы наорали, а потом мы уходим и начинаем себя по, по кругу гондожи. Типа, ну вот, что такое, почему я не могу себя нормально вести ну что, нужно научиться как-то себя... Не
0: держу себя в руках Да,
1: надо как-то научиться совладать своей агрессией, нужно по-другому И вот это вот нужно, нужно, нужно И получается, что человек начинает вот эту руминацию по кругу закапывать себя И еще хуже себе делает, потому что он вроде как только что получил разрядку И он снова по-хорошему себя закидывает в цикл негативного состояния и здорово понимать, когда мы говорим про смещенную агрессию, что если так получилось, что мы сорвались не на предмет, который заслужил это наше состояние, то это, конечно, не супер, но это не что-то, что другие люди не делают. Особенно другие люди с выраженными эмоциями, которые не подавляют все свои эмоции. Да? То есть если мы живые люди, которые испытывают эмоции и выражают эмоции, мы, скорее всего, тут или там где-то на кого-то сорвались. И это окей осознавать, что... Это делают и другие люди тоже, не только мы. Это не уникально для нас, а это генеральная реакция человека, который испытывает какие-то состояния.
0: Ну да, то есть еще здесь важно понимать, что мы тоже, наверное, про это поговорим, что в обществе часто проявление агрессии считается чем-то плохим, да, то есть считается, что если ты такой сдержанный или воспитанный или какой-то еще идеальный человек, то как бы да, принцесса не пукает, а все остальные, кто пукает или агрессирует, он какой-то не такой, надо это фиксить. То есть мы как раз эту тему поднимаем не с целью, что давайте все возьмемся за руки и не будем смещать друг на друга агрессию, а про то, что это есть, как бы философствуем, да, и делимся каким-то опытом и знаниями из психологии, да, что с этим можно. делать. Делать. И вот именно важно понимать, что, ну, во-первых, я вот, да, сказала то, что это не всегда, что какая-то агрессия против тебя, может быть, что ты просто в стрессе, допустим, вот, вот последние вот эти четыре месяца, я очень много разных эмоций испытывала, да, и всякие тоже, как бы, от вообще ужаса и вообще злости на страну и на то вообще, что происходит, и на все то, что я потеряла, на то, что все ужасы, которые происходят у моего лица, и в этот момент ты испытываешь такое количество эмоций, и у меня, например, бывало с моим, да, там, мужем, что он мне начинает что-то говорить, я просто начинаю на него орать. И я понимаю, что я ору на него не потому, что он действительно там что-то сказал. Хотя вот то, что вот Аня привела пример, да, первая реакция, что хватит мне эту ерунду говорить, или хватит меня про это спрашивать, или хватит мне предлагать пойти проветриться, да, я сейчас хочу находиться в дум и глуме То есть это очень сложно, это, наверное, такое определенная, ну, какая-то зрелость, мудрость, взрослость. Отдавать отчет в том, что меня сейчас просто несет и разрывает, и я сейчас на другого человека наорал, потому что я по-другому не смог, да, вот оно просто поперло из меня. Но, а, я отдаюсь. Отчет в том, что этот человек не виноват, то есть даже если мне кажется, что он для подрыки сейчас подлез, да, все-таки научиться понимать, что изначально не он основная причина. То есть если бы я была в спокойном благостном состоянии, то, возможно, эта вещь меня бы, ну, не вывела из себя. А вторая вещь тоже очень важная понимать, что это не значит, что я должна теперь подавлять все свои эмоции, делать вид, что мне прекрасно и давай, да, вот как бы будем делать вид, что ничего не происходит. Нет, я как взрослый человек могу с одной стороны быть невыносимой, да, для моего там партнера, с другой стороны я могу быть одновременно бережной для него. То есть я могу сказать, что, слушай, сори, да, что я сейчас вот сорвалась на тебя. Я просто сейчас вот в таком-то состоянии. То есть нам не обязательно быть удобным для человека в контексте того, что он никогда не видит нашу агрессию или никто случайно нам не попадает под руку. Но мы всегда можем использовать такую вещь, как признание своей вины, да. То есть извиниться, слушай, это не про тебя. Если человек на другом конце адекватный, то он поймет, что, ну, ему станет легче, да. Он поймет, что это не про него. Может быть, наоборот, он в этот момент поддержит, обнимет и скажет, слушай, да, что-то я там зря под руку полез. То есть вот это вот как бы уязвимость, сказать, что, да, я сейчас очень Раздраинном состоянии, поэтому я тут на всех срываюсь. Но вот проблема, как раз в том, что из-за того, что агрессия считается некрасивым чувством, вот то, что Аня, да, сказала, что вначале мы это делаем, естественно, мы это делаем не специально чаще всего, но потом мы начинаем себя корить, и из-за того, что мы чувствуем стыд за то, что мы проявили эту агрессию, мы начинаем либо, например, люди такие: Я не злюсь, да что я такого сказал, да, и начинается уже следующая вещь. То есть вместо того, чтобы эту ситуацию наоборот, как бы как сказать, погасить, через то, чтобы признать: слушай, ну да, сори, меня порвало, но вот это как бы не про тебя это вот у меня такая штука происходит в жизни. Мы, наоборот, эту ситуацию получается еще хуже делаем, потому что либо мы отрицаем, что я злюсь, либо мы начинаем говорить, что ты сам виноват, мог бы и не лезть, Предполагаешь, что человек должен прочитать наши мысли, или мы начинаем еще что-то выдумывать или себя ругать, или говорить, что вот я такая свинья-скотина и все такое.
1: Да, но помимо того, что очень важно принимать, что мы можем испытывать то, что мы испытываем, и мне понравилось то, что ты сказала про то, что очень важно решать проблему после. То есть фактически эмоциональному человеку вообще невозможно всегда сдерживаться. То есть это приведет только к еще большим конфликтам, еще больше агрессии. И когда после состояния у нас есть возможность что-то исправить, то есть мы выразили то, что мы выразили, но если потом мы в состоянии извиниться и сказать человеку, что ну, мы виноваты, дать ему понять, что он не виноват, да, другим словом, что это про нас, это очень сильно снижает градус. Важно понимать что часть людей на которых часто орут но правда сказать что есть люди на которых орут чаще но есть как бы есть определенные поведения которые вызывают больше триггеров и так или иначе как бы люди которые на которых так или иначе где-то в течение жизни кричали, они могут очень плохо калибровать то, что кто-то на них поднял голос. И вот это наше состояние, которое мы, хорошо у мы нас вырвало на другого человека нашей эмоции. Другому человеку может потребоваться время для того, чтобы восстановиться, но то, что мы сказали, что мы понимаем, что это мы, это не про человека, это про нас. Это позволит человеку быстрее пройти этот цикл возврата в каком-то более комфортном состоянии.
0: Ну, Наверное, важно все-таки зафиксировать, что когда Мы говорим, что можно потом эту ситуацию пофиксить Позже, мы не говорим о том, что Все, я теперь тут такой на всех буду смещаться А вы как бы как хотите, да, ну не переживайте Я потом извинюсь, то есть мы не совсем Как бы эту вещь пропагандируем, но Я в своем опыте могу сказать, что в любом случае Признание того, что да, я вот сейчас На тебя сорвался, но ты как бы на самом деле не тот человек На кого я злюсь, это в определенном смысле первый шаг И то, что я замечала по себе Я помню, когда я в первый раз Начала как-то много про это думать Потом я словами через рот сказала, да, слушай я злюсь не на тебя, но я сейчас злюсь, пожалуйста, не разодоривай меня. И потом я заметила, что сокращается это время между тем, когда ты просто сорвался вообще не задумываясь, и тебе вначале вообще даже казалось, что действительно человек был виноват. До момента, вот сокращается вот этот период, когда ты уже почти сорвался, и тут ты понимаешь, так, а подождите, этот человек вообще виноват, а я на него злюсь. И ты до того, как сорвался, до того, как тебе надо вообще извиняться, да, ты будешь, наоборот, уже превентивно сказать, слушай, сейчас я что-то не в том состоянии, пожалуйста, как бы дай мне, ну там, какого-то брейк, да, мне нужно побыть самой собой или обними меня, пожалуйста, потому что я сейчас в каком-то таком состоянии. То есть получается, что когда ты начинаешь это признавать, и вначале ты просто извиняешься может быть, не сразу, может быть, через неделю ты только осознал, что вообще не на того сорвался, то постепенно это каким-то образом тренирует все возможность вообще замечать, что ты злишься. Ну а следующий уже шаг это, в принципе, еще на моменте, когда ты уже в стрессе и уже разозлился, да, понимать, что сейчас у меня может куда-то порвать, и что мне с этой эмоцией делать.
1: Ну да, если вообще мы говорим про то, как снижать силу этой смещенной агрессии, либо уменьшать частоту появления этих агрессивных каких-то событий, чтобы мы смещали нашу агрессию реже, и чтобы она была как-то менее продолжительной или менее яркой, очень важно понимать, какие у нас есть триггеры этой смещенной агрессии, то есть другими словами, какие раздражители или какие ситуации нас приводят к тому, что мы начинаем срываться на других людей». К примеру, допустим, вы очень плохо рассчитываете время утром и все время выбегаете из дома, уже понимая, что вы будете опаздывать на работу. Опаздывать на работу туда, куда вы едете, это не ок. То есть есть, есть какие-то компании, допустим, которые толерантны к тому, что человек приходит в каком-то диапазоне времени, а есть какие-то компании, которые хотят, чтобы человек пришел, допустим, в 8 ровно или в 9 ровно. Если это 8.01 сел за рабочее место или вошел в здание, то это очень плохо, плохо, плохо. Если, допустим, вы такой человек, который сложно собирается утром, выскакивается по зданию и а работа в каком-то месте, где за постоянно дает это ощущение, что ты не молодец, то вы, скорее всего, пока будете ехать в машине или в метро, и что-то будет идти не так, каждый случай, который будет вас отдалять от того, чтобы приехать на работу вовремя, он будет вызывать у вас нереальный просто поток смещенной агрессии. Вы будете беситься на светофоры, на пешехода, который медленно идет по пешеходному переходу, на то, что кто-то прямо перед вами перестроился, если вы там за рулем, да, или если, допустим, вы едете в метро, кто-то вышел из вагона очень медленно, или какая-то очередь на эскалаторе, и вы пытаетесь на эскалаторе пробежать, по левому ряду, и кто-то вдруг там встал. То есть, ну вот, неважно, кто и что происходит, эти все люди, они просто попали. Соответственно, есть, конечно, вариант на каждого из этих людей срываться, и, возможно, когда вы приедете на работу, вас уже попустят, даже если вы вдруг опоздали, и как будто бы будет уже не так плохо. Но, по-хорошему, то, что можно было бы сделать в этой ситуации, это просто, зная это про себя, придумывать какие-то уловки, чтобы приехать на работу раньше. Ну, либо, если это какая-то такая ситуация, может быть, вообще не выбирать места работы, которые требует такого жесткого графика. То есть, допустим, я про себя знаю, что я человек, который ему свойственно опаздывать. Мне сложно приехать к нужной минуте. И за последние несколько лет я не выбираю такие места, где я буду себя чувствовать ужасно от того, что я опоздала. Я также не выбираю встречаться с людьми, которые будут меня гандошить, если я вдруг опоздала. Да, то есть вот ну, либо как бы так выбирать с ними встречаться, чтобы я всегда уже была в доступе. серии «Приезжайте ко мне в гости, я буду дома». Ну, то есть вот какие-то такие вот моменты. Соответственно, понимание тринкеров – это очень важный инструмент для для того, чтобы смещенной агрессии было меньше.
0: Да, это вот такая штука про то, что иногда мы можем сами оказаться в ситуации про опоздание. У меня, у меня есть даже более, мне кажется, нелепые примеры. Я не очень люблю смолтоки в принципе, по жизни. Но последние несколько лет жизни в Америке, я как-то даже начала получать от них кайф, особенно когда я поняла, что вообще-то, ну, если мне не хочется, я, у меня теперь есть внутренние какие-то инструменты, их не продолжать или обрывать их. То есть, когда я оказалась раньше, что я заложник, да, мне они не нравились. Но все еще есть одна ситуация, когда меня выбешивает смолоток, например, я куда-то опаздываю или я что-то там что-то 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 у меня идут ко мне кто-то подходит и начинает мне про что-то спрашивать, а я в этот момент там не знаю должна уже куда-то бежать или что-то делать, и я могу внутри себя подумать, как вы меня задрали со своими смолтоками? Я такая думаю, так подождите, а где разница между той Стеллой, которая уже начала кайфовать от смолтоков, и поняла в чем вообще их фишка, до той стеллы, которая готова просто убить этого прохожего, который решил остановиться и начать задавать мне вопросы? И вот очень важно вот эти штуки, но ну, это как бы такой определенный, наверное, тоже опыт рефлексии требуется, когда ты можешь понять, в чем была проблема, там или вот недавно мне нужно было сфотографировать свитер, который я связала, и я просто взяла по типа, штатив взяла свою камеру, ну тут как бы да, такую большую профессиональную и с телефона нажимала на кнопку спуска, то есть я сама себя фотографировала, типа сама себя устроила фотосессию. И я ужасно не люблю фотографироваться, я это делала на улице, мне было очень неудобно, у меня не получалось нормальное какое-то выражение лица, и вот это все меня очень бесило. И но мне нужно было срочно именно в этот день сделать эти фотографии. И ко мне ну долго за мной наблюдал какой-то мужик, а потом подошел и спросил, а что вы тут делаете, а кого вы снимаете, а что вы снимаете, что он не мог понять вообще, что это происходит, что я стою с телефоном перед камерой. И я помню, что у меня тоже была такая реакция, такая ну что он там встал, ну что он там на меня смотрит. И в принципе, если в этот момент я бы с него сорвалась, это тоже смещенная агрессия. Но на самом деле проблема в да, этой агрессии не в том, что он там мне какой-то неудобный вопрос задал. Да? То есть я могла просто спокойно ему сказать: вы знаете, я сейчас занята, как бы, ну, не могу с вами разговаривать. Но злость заключалась в том, что мне и так неловко, что я на улице сама себя фотографирую, а тут еще стоит мужик и смотрит на это. Потому что ему любопытно, что за счет там делаю. И он абсолютно был доброжелательный, потому что он говорит: бегать, сегодня не мог понять, что вы там делаете. Что так любопытно было, что там происходит? И вот это вот такой интересный момент, что злимся мы, потому что в этот момент мы испытываем, да, например, стыд за то, что я тут сама себя фотографирую. Если бы у меня этого стеснения не было, то, возможно, меня бы, наоборот, порадовало, что кто-то, в общем, подошел и сказал, ой, прикольно, а что вот А вы специально выбрали закатное время, Я такая: да, специально выбрала закатное время, оно красиво. Вот, и это очень интересно, что если, да, вот много ситуаций, вот то, что ты прила пример, это вот такая неявная, неявный триггер агрессии, то есть неявная штука. Потому что, понятно, если у нас наорали, логично, что мы потом придем на кого-то тоже на то Здесь, как бы, кажется, что вроде все понятно, но есть очень много ситуаций где мы можем испытать какой-то очень сильный стресс или какую-то такую непонятную для нас эмоцию подавить ее, а она все равно каким-то образом прорвется вот именно в сторону агрессии да какого-то там, человека или не знаю объекта субъекта и это очень интересно про себя вот это замечать агрессия она же не всегда будет явной да то есть ты можешь не всегда там явно сказать чуваку там иди отсюда нафиг мужик ты можешь как-нибудь злобно ему ответить что ой ну что непонятно я тут для инстаграма например ну то есть или какие-то бывают да проявления всякие там какого-то там высокомерия не знаю пассивной агрессии ну и так далее и тому подобное. И очень интересно замечать, если, например, даже человек скатывается не в такую явственную агрессию, когда он кого-то наорал, а, например, в пассивную агрессию, то на самом деле у пассивной агрессии тоже всегда есть источник, и этот источник является, что что что-то где-то мы как-то про себя некомфортно почувствовали, или что-то с нами такое произошло, что у нас есть потребность заливать других людей пассивной агрессией, например.
1: Да, я кстати, хотела сказать по поводу того, почему иногда каким-то людям проще впасть в состояние смещенной агрессии, а каким-то, допустим, сложнее. И вот один из дополнительных факторов, который, если так можно сказать, усугубляет смещенную агрессию, это вот это вот состояние, когда ты привык, что тебя много ругают или придираются или критикуют. То есть, когда ты вырос в обстановке или часто взаимодействовал с людьми, где ты был не в лидирующей роли, то есть, допустим, учителя в школе, там, родители, какие-то боссы, которые там на работе чрезмерно придирались, то очень часто у людей быстрее выходит этот вот триггер того, что нужно войти в защитное положение и где-то вот выпалить свой дискомфорт на другого человека. То есть, я не знаю, получается ли у меня это объяснить. Фактически, модель, которая здесь есть, у нас есть генеральная агрессия на то, что нас критикуют, придираются или лезут к нам в душу, условно говоря, да, какое-то наше состояние. Дальше, какой-то человек, Человек, как правило, человек, да, он что-то от нас хочет. Вот в примере Стелла, допустим, мужчина, который решил у нее поузнавать, что тут она делает со своей камерой во время заката. А Стелла, к примеру, допустим, ну, какая-то абстрактная Стелла, да, она привыкла, что постоянно кто-то ей лезет в душу и постоянно что-то от нее хочет. Он такая, блин, опять ко мне лезут в душу. И сам по себе то, что человек, которого там не должно было бы быть и вообще не должен был взаимодействовать со Стеллой, и Стелла не выбирала с ним этот контакт, начинает лезть в какой-то ее текущий мир, вызывает у нее, может вызвать, да, смещенную агрессию. Да, Фактически это агрессия не на этого человека, а на всех тех, тех людей, которые постоянно что-то от нее хотели и придирались. Да? То есть это такая как бы, интересная модель смещенного фокуса, когда мы реагируем. То есть этап смещения он происходит не то, что были какие-то прошлые события, которые вызвали текущую реакцию. Именно вот из серии, как вот ехал на машине, то есть, как сказать, имейдит, да, то есть какие-то близкие события, а то, что есть определенное поведение, которое является триггером для смещенной агрессии. Да? Генерально. То есть, все те люди, которые будут делать то, что они делали, то, что вызывало какую-то боль на прошлых этапах жизни, может вызвать у нас смещенную агрессию.
0: Да, ну такой сложный замес, потому что, конечно, если тебе подошел человек, что спросил, ты на него проагрессировал, вроде казалось, что ты никуда не смещаешь, да, то есть кто вызвал этот триггер, ты на того и как бы наехал. Но по факту, да, этот человек на самом деле ничего такого не сделал, и он, для этой ситуации, да, в общем-то, как бы зла тебе не желали. А получается, да, что либо какой-то опыт, либо мне еще кажется, что часто тема смещенной агрессии заметно у людей, я по своему, по крайней мере, опыту могу сказать, когда тебе очень сложно вот именно с этим штукой, как личные границы, да, то есть если ты не умеешь защищать свои личные границы, не вообще понимаешь вообще, что такое, так кстати, у нас был это очень давно, 48 й выпуск про личные границы. Если для тебя эта тема какая-то совершенно, ну, как бы непонятная, хотя про нее сейчас да, много говорят, я думаю, что все в разное время приходят к этой теме или вообще к необходимости, что это такое, как это, как это делается, то вот как раз личные границы, да, когда ты не можешь, ну, где-то ты не можешь постоять за себя, где-то не можешь дать отпор, где-то не можешь сказать человеку, а со мной так и не надо, да, где-то не можешь, например, прокоммуницировать, что ты хочешь, чего ты не хочешь от людей или от ситуации. То есть, например, даже если взять там какой-то рабочий пример, ну, вот Аня там приводила про опоздание. В чем заключается, например, личные границы да, у Ани в плане опоздания? Когда она устраивается на какую-то работу, если она хочет свои личные границы заранее как-то очертить, она сразу может проговорить вопрос: окей, ребят, а вам критично вовремя приходить? У вас какой-то четкий график, что вот я должна до 8 успеть карточку свою чек-ин сделать? Или вам это не критично? А вам критично, во сколько я там ушла-пришла с обеда? И люди говорят: нет, нам вообще это все не важно, да, есть работа, которую ты должна сделать, там, KPI и прочее, прочее. И тогда таким образом, да, Аня может даже еще больше это зафиксировать сказать, знаете, я просто сразу хочу сказать, что я такой человек, я работу свою делаю, я ответственный, я всегда надо, задержусь, да, но я не очень люблю вот эти четкие какие-то графики, мне комфортно работать в каком-то своем режиме. И дальше личная граница того, кто ее нанимает, заключается в том, что либо он говорит, что да, мне без проблем, если работа сделана. Или он говорит: нет, а вот мне важно, чтобы ты в 8 утра вот была как штык. То есть личная граница про то, что мы договариваемся, как нужно тебе, как нужно мне, и подходит ли нам взаимоотношения, да, и могу ли я это отстоять. И, соответственно, в чем могла бы тут заключаться, да, вот эта вот смещенная агрессия? Допустим, Аня знает, что у нее с этими таймингами или каким-то там следованием четкому расписанию не так как бы гладко, как, может быть, хотелось бы ее работодателю. Но она, например, это не прокоммуницировала вначале, потому что она подумала, ой, я сейчас про это скажу, меня тогда не возьмут, а что они про меня подумают, да ладно, как-нибудь там разрулится. И дальше, соответственно, может назревать какой-то конфликт. И, соответственно, смещенная агрессия здесь в чем заключается, да, что Аня не прокоммуницировала свои эти границы, ее каждый раз бесит, что происходят какие-то трения на тему прихода, ухода и вот это вся вот графика. Она все еще не может может это прокоммуницировать, но, естественно, ситуация ее каждый раз выбешивает, вгоняет в стресс, злит и так далее. Но поскольку она с самого начала, а, про это не сказала, а теперь уже как будто бы поздно говорить, это тоже, да, еще одна иллюзия, что все вначале не сказала, теперь поздно. А вторая иллюзия про то, что, а вдруг еще я скажу, а меня точно уволят и так далее. И поэтому, естественно, вот эта вот энергия, которая копится за счет вот этих трений и сложностей, да, которые ты не проговорил ни вначале, ни сейчас не проговариваешь, это энергия куда-то надо деваться. И чаще всего она будет как раз деваться там, либо, может быть, Аня будет как-нибудь там по другим каким-то вопросам, с этим своим боссом. Закусываться, да, то есть не потому, что проблема в опоздании, а по какой-то другой Вот, ты мне задачу неправильно поставил Или вот, да вообще там нечеткие данные, водные были, еще что-то И вот это тоже очень часто происходит, как в рабочих отношениях, как в личных Что люди из-за чего-то закусываются, хотя если разобрать, да, в чем вообще изначально проблема Может оказаться, что проблема вообще не там, из-за чего люди спорят И люди часто спорят и конфликтуют вообще не по этим вопросам Из-за которых у них и, собственно, этот вот триггер-то их и задевает а даже еще больше здесь
1: бывает такая ситуация, что смещенная агрессия, она идет как результат потенциального защитного механизма на случай, если к нам проявит какое-то определенное состояние. То есть продолжая историю Стеллы про опоздание. К примеру, если я не проговорила о своей личной границе, я переживаю, что я буду опаздывать. Я прихожу на работу, опоздавшая, Мне никто ничего не сказал, но в моей голове, в моем-то мире, я уже пережила много разных ситуаций жизненных, пока я ехала. Как будет развиваться дальше события? События, когда я опоздала. И большинство из нас всегда формируются какие-то вот эти вот руминации, когда мы себе представляем, как дальше события должны случиться. Вот ты приехал в офис, и дальше вот идет событие, ответ на него, событие, ответ на него и так далее. И вот то, что может произойти, то, что можно сорваться не на какую-то ситуацию, а просто можно сорваться чуть ли не на привет, как профилактический способ защиты от потенциального дискомфортного диалога. И это вообще может выглядеть очень странно со стороны другого человека, который в этот момент находился в совсем другой реакции, в каком-то своем спокойном мире, а тут вбежал человек, опаздывающий, эмоциональный, взъерошенный, и который еще среагировал как-то на какую-то просто фразу. Да? Не, не на какую-то фразу, которая могла бы быть условным триггером, а просто на любой контакт: то, что человек встал перед тобой, сел, взял кофе. То есть любая реакция может вызвать смещенную агрессию.
0: Да, ну это получается, знаешь, такая аксиома, что любая подавленная агрессия в каком-то моменте выпрет еще где-то. Поэтому, собственно, мы и начали с этого, да, что хоть агрессия и считается таким негативным качеством, но если его подавлять, то оно будет выпирать в других местах.
1: Да, и поэтому вот то, с чего мы начали, когда я сказала, что вы можете находиться в состоянии стресса, это может вызывать смещённую агрессию. Вы, в принципе, можете находиться в каком-то состоянии, то есть что-то в вашей жизни может происходить, что вообще не связано ни с чем.
0: Ты можешь элементарно быть просто голодным, например, да, или у тебя там перед этим что-то случилось, и ты можешь там сорваться на человека, просто потому что ты все еще не покушал, а уже 4 часа дня, а ты еще не завтракал, не обедал.
1: Да, и получается, что это ассоциированная агрессия. То есть вот у меня, к примеру, такое было, когда я бежала какие-то 5 километров в Сиднее много лет назад. Это были одни из первых моих там каких-то забегов, возможно, даже первый забег, который я пробежала, конечно, как бы ну, там супер тяжело. Я ничего не ела и потом было состояние, когда я не знала, что я хочу есть, поэтому я что-то все ходила, не могла решиться. А когда я уже решилась, я ехала с подружкой в машине и я поняла, что я хочу бананов. И дальше вот этот момент, когда я определила, что я хочу бананов, и то, что я дико голодная, и у меня прям вот зудит в желудке, да? дальше любая ее фраза, любой ее диалог интересно, а что вот там происходит на пляже, он вызывал у меня нереальные вспышки агрессии и желание на нее сорваться, хотя то, что со мной происходило, фактически это то, что я была голодная и мне просто нужно было съесть банан. Вот такие вот моменты. Я абсолютно точно знаю, что один из моих триггеров для смещенной агрессии это чувство бессилия. То есть, если находясь в коммуникации с другим человеком, я испытываю бессилие, то есть я не понимаю, как мне решить ситуацию, в которой сейчас оказалась, с более высокой вероятностью вероятностью, я могу быть более неэкологичной, да, проявлять какие-то такие вот состояния там агрессивные.
0: Да, ну вот как бы история с бананами тоже, по сути, про личные границы, да. То есть, можно было бы сказать человеку, что слушай, я сейчас что-то ну, такая голодная, немножко как бы то, что называется, хэнгри, да, это английское слово, когда ты голодный и злой. Вот. И, соответственно, сказать, что, слушай, мне надо обязательно где-то остановиться и чего-то ухватить, желательно банан, потому что это вот то, что сейчас ощущается. И, опять же, получается, мы не можем это прокомментировать, потому что мы думаем, блин, ну вот сейчас, может быть, она не захочет останавливаться, может, как-то это неудобно, а мы там уж куда-то едем. То есть, на самом деле, часто многие наши проблемы это проблемы от нашего собственного ума. Вот, но вообще важно, наверное наверное, тоже сказать, да, то есть, собственно, что вообще делать с этой агрессией, и мы говорили тоже про себя, можно также, наверное, поговорить все таки про других людей тоже, потому что часто мы оказываемся жертвами смещенной агрессии, как вообще не с близкими, как, не знаю, где-нибудь в интернете кого-то там очень сильно таращит, она наехали на нас. И очень часто, мне кажется, многие наши какие-то конфликты в отношениях и вообще наше какое-то собственное самоощущение связано с тем, что ну, мы не всегда умеем понимать, что вот это вот сейчас поведение человека, вот это его реакция, вот эти его слова или его тон вообще может быть не про нас. Довольно-таки часто бывает такое, что ты ходишь потом думаешь, вот а что, почему он мне так сказал, зачем он мне это сделал. Хотя на самом деле человек как раз может быть сам находился в этой смещенной агрессии, то есть, что-то у него до этого произошло, может, какой-то стресс, может быть, что-то такое неприятное, что он тоже не смог, в общем, никак отработать, он это как-то все подавил, и дальше оно выпроснуло на нас. И я последний, там, мне кажется, уже, может быть, даже говорил в подкасте, но еще расскажу: последние несколько лет, по крайней мере, вот там в своих личных тоже отношениях с партнером, я практикую такую штуку, что если я вижу, что он как-то странно себе. Идет, то я ему перха подсвечу говорю: ну, там спрашиваю, у все окей, ты как-то ну не очень похоже на себя, и человек может сказать, да, по привычке, у меня все ок. И я такой, о, да, это прям звучит как все ок. И я ему говорю: слушай, у меня есть ощущение, что ты как бы сейчас как-то злишься, но если это сделала я что-то, то ты мне дай знать, на что ты злишься про меня, там что я могу сделать, если это что-то, что сделала я. А если это не про меня, то просто вот тебе сообщаю о том, что ты сейчас как-то очень со мной злобно общаешься, хотя я-то как бы тебе, наверное, так понимаю, ничего не сделал. Здесь, как бы, нет каких-то таких правильных слов, и все зависит от другого. Человека, с которым вы общаетесь, но это всегда очень как-то так странно звучит вначале, но потом я со временем дошла какие-то словам, которые для нас работают. И я замечаю, вот именно, что человек приходит, да, он например, замечает свою агрессию для тебя, но если ты можешь как-то ему экологично, наше любимое слово, да, как-то очень аккуратно подсветить, что, чувак, ты сейчас как бы на кого-то злишься, но, наверное, не на меня. Только непонятно, почему ты мне говоришь в таком тоне. Это тоже помогает человеку вернуть в состояние, когда он может заметить, что действительно. Его может сказать: слушай, я просто устал, а все отстанет от меня. И ты такой окей, пожалуйста. Или меня что-то Зашло, и ты говоришь, окей, ну ты хочешь, чтобы я тебе помогла, или хочешь, чтобы мы вместе с этой ситуацией разбирались? Вот, то есть, мне кажется, вот эти штуки очень важно понимать. Но особенно для людей, знаешь, если люди очень тревожные, я из таких, да, которым все время кажется, что о боже, сейчас это на меня он обиделся, наверное, я что-то не то сделала, о, боже, это я виноват, во всем и так далее. То есть люди с этим вот нездоровым, да, чувством вины. Вот здесь как раз прям очень важно отрабатывать в себе то, что не всегда люди с тобой так себя ведут и на тебя срываются, потому что ты что-то сделал, да, это иногда может быть вот эта самая смещенная агрессия. И нужно ее как бы и в себе замечать, но и в других людях ее тоже замечать нужно. Ну, особенно уж, если мы говорим про интернет, так вообще нужно понимать, что процентов вещей, которые люди агрессируют в твой адрес в интернете, будь то в комментариях, просто кто-то что-то написал, ты кого-то там о чем то где-то спросил, а тебе очень агрессивно ответили, часто это очень показательный пример смещенной агрессии. Особенно, когда у тебя там все общество сильно фрустрировано, то, в принципе, агрести можно просто на очень простой ситуации.
1: А я хотела сказать еще про вот техники того, как можно, так можно сказать, работать с смещенной агрессией. Вообще, если мы говорим про вот эти состояния агрессивные, они часто идут из того, что называется «система-1» у Канемана. Да? То есть система-1 — это такая ситуация быстрого мозга. То есть когда мы не сели, не подумали, что с нами происходит, не нашли какие-то решения, а когда мы просто выбрали либо стереотипичный какой-то метод поведения, либо быструю реакцию, какое-то быстрое поведение. И вот то, что очень важно знать про смещенную агрессию, вообще про агрессию в целом, что агрессия требует внимание то есть если у нас есть какая-то ситуация что мы агрессируем нельзя просто сорваться выдохнуть извиниться и пойти дальше важно понять а что произошло сейчас для меня да когда вот вы выдохнули когда вы успокоились что я так себя повел то есть это как бы получается такая немножечко работка, да то есть это не то что вот жил жил и оно само все рассосалось да как пробка в москве а ты просто каждую вот эту ситуацию должен на нее присматриваться так почему я среагировал а действительно это связано с этим человеком а были какие-то ситуации, когда я также же себя реагировала только на другого человека. А что общего в этих ситуациях? То есть вот любая агрессия, она требует того, что мы к ней присмотрелись и поняли первопричину. Потому что если мы начинаем замечать какие-то вот эти ситуации и что у нас вызывает такую реакцию, то нам будет гораздо проще вообще их не допускать. И причем вот их не допускать иногда может получиться достаточно автоматически. То есть как только мозг понял причину своего дискомфорта и вообще учится присматриваться к этим ситуациям, Ситуация, то есть научается, если так можно сказать, отруливать обратно понимание источника своих агрессивных выпадов, то дальше мозг может реально уже сам завладать тем, чтобы дальше в похожих ситуациях находить какие-то другие пути выхода.
0: Да, это довольно-таки сложно это замечать, но тут еще тоже такой, кстати, важный момент. Мне кажется, мы еще не проговорили, собственно, суть вообще всей этой работы над замещенной агрессией, да, заключается в том, что мы говорили вначале вообще в принципе замечать ее, да, замечать, когда я злюсь не на того человека, который виноват, а злюсь на что-то другое или на кого-то другого. Следующий этап это понимать триггер, да, то есть я сейчас что? Я сейчас голодный? Мне сейчас стыдно? Мне сейчас волнительно? Я переживаю, что я что-то не то сделал? То есть как бы что вообще со мной происходит? И дальше, в общем, то вся как бы вот эта работа со смещенной агрессией, она сводится к тому, чтобы работать непосредственно не с агрессией. То есть агрессию девать никуда не надо. Проявлять агрессию, испытывать какие-то такие вот эмоции, это все ок, абсолютно допустимо, это хорошо, это значит, что мы живые, нормальные люди, не которые там запрещают себе все и такой я-робот, который ничего не испытывает. А работать надо с конкретными вот этими ситуациями. Да? То есть если, например, я понимаю, что Как Аня, да, говорила, что по утрам я очень могу быть агрессивен, потому что я все время опаздываю на работу и каждый раз это все происходит в супер стрессе, то вопрос не только в том, чтобы, ой, я должен приходить вовремя, чтобы меня погладили. По головке, а вопрос в том, а хочу я вообще этот стресс. Может, я не знаю, с утра лучше буду вставать на час раньше, перед этим зажать в какое-то кафе. То есть я буду выходить там не в 8 утра, как обычно, а буду выходить в 7 утра, и у меня будет такой запас по времени, что я еще успею там в какой-то кафе зайти или по городу прогуляться с хорошей погодой. То есть я не только перестану паздывать и после этого стрессовать себе утро, но я вообще, в принципе, утро и стрессового времени сделаю положительным. Опять же, ну, понятно, все есть разные ситуации, что они скажут, ой, я раньше вставать не могу, а я там то-то не могу, и в кафе, и на кафе у меня денег нет, и прочее, прочее. Если вопрос не об этом, вопрос могу. Могу ли я вообще как-то эту всю ситуацию перевернуть, чтобы этого не было? Там, если я залюсь, когда я голодный, да, может быть, мне с собой нужно все время носить какие-то батончики, снейки, бутерброды, все что угодно. То есть, вообще, в принципе, понять, что если я регулярно попадаю в какие-то ситуации, где потом я вот эту агрессию потом не знаю, куда на кого выпрыскивать, то здесь вопрос такого креативного подхода: а что я могу вообще сделать, чтобы эту ситуацию не испытывать? да, там, То есть, вот я рассказывала про вот эту вот историю с этим мужиком, я прям заметила, что меня она очень сильно тригернула. Потом я подумала, что блин, эта ситуация связана с тем, что я очень не люблю напор публике себя записывать. И мой способ на самом деле избавления от этой ситуации заключается в том, чтобы почаще себя там фотографировать или там сниматься на публике до такого момента, что мне вообще станет все равно, кто там что смотрит, а кто что подумает. Ой, как это странно, я что-то там фотографирую сама себя. То есть и когда ты это делаешь, да, то есть у тебя вообще сама по себе эта ситуация просто пропадет. А есть, кстати, какие-то еще другие ситуации, да, которые тоже связаны на каком-нибудь там публичном стеснении и так далее. Слушай,
1: а я хотела тебе сказать здесь в продолжение, что очень здорово понимать какие-то эти вещи, и очень здорово про них также говорить. Вот, допустим, если мы говорим про голод, у меня есть друг, который знает про себя, что когда он утром просыпается, он злой, пока не поест. И то, что он начал делать, он начал другим людям тоже про это говорить. То есть вот буквально мы с ним встречаемся, а я прям понимаю, что он такой вот ежица. А у него как бы ежица выражается в том, что он начинает саркастические шутки отмачивать. Ну и такие прям злые, такие ядовитые. И я такая говорю, слушай, что ты какой-то сегодня прям если ты не, наверное, еще не завтракал, да? И он так сразу типа хихихаха, ну как-то и вроде как это отошло. Ну и он тоже зафиксировал, что ага, я же не завтракал. И получается, что есть вот этот вот диалог, что человек транслировал себя, то есть рассказал про себя какие-то нюансы. До этого он, конечно же, понял эти нюансы, да? То есть это тоже важный момент осознавания. А, третье, то, что когда он об этом говорит людям, с которыми он часто взаимодействует, люди могут его это состояние не принять на себя, да? То есть вот в чем прелесть вообще такого метода, что когда мы являемся объектом смещенной агрессии, и мы понимаем людей, с которыми мы взаимодействуем, или что может вызвать вот это вот поведение, да, нам гораздо проще не агрессировать на них или не всасываться вот в этот вот диалог. То есть мы фактически, то, что мы можем сделать, можем прервать то, куда идет естественным образом эта коммуникация. Вот. И очень важно, вообще, если мы говорим про смещенную агрессию, очень важно понимать, что часто очень много вещей не про нас, и это не то, что мы что-то сделали не так, а это что-то про человека самостоятельно. И когда мы это понимаем, нам самим легче к человеку, который агрессирует, быть нежнее, если так можно
0: сказать. Ну, потому что нам не надо защищаться, да, защищаться обижаться. Мы понимаем, что нам, наоборот, нужно человеку пожалеть, может быть, наоборот, или спросить, что у него... А я, кстати, хотела тоже подсветить один старый выпуск, 87-й, он назывался Уязвимость. Уязвимость это как раз вот тот момент, когда ты не стесняешься говорить, как есть, да, не стесняешься говорить, слушайте, я когда-нибудь с утра там не поел, я злой, или, так, мне нужно остановиться срочно купить там бананы, фруктов или еще чего-то, иначе я сейчас вот всех начну там, своим ядом прыскать. То есть мне кажется, когда ты не боишься, не думаешь, о боже, если я это скажу, мои друзья меня разлюбят, или если я это признаю, это какая-то слабость, да, то есть вот это вот умение говорить про себя, про какие-то вещи, и казалось, что это такая уязвимость, а на самом деле вот мы говорили про это в выпуске. Да, что это часто наоборот укрепляет отношения, потому что люди понимают, почему ты так себя ведешь, понимают, что ты вообще там не про них и так далее. Ну и вот важно тоже, наверное, проговорить в контексте агрессии. Часто бывает, что мы попадаем в какие-то такие хронические стрессовые периоды, может быть, стресс на работе, может быть, стресс, который тебе создала собственная страна своим странным поведением, может быть, какой-то стресс, потому что у нас какая-то смена, мы куда то переехали, не знаю, мы развелись, мы перешли на другую работу. Ну, то есть какая-то очень высокострессовая ситуация, да, в которой мы находимся, и, как мы уже говорили, да, вот именно стресс тоже может быть. Очень сильным быть таким генератором агрессии. И особенно, когда это не какой-то датчик тебе подошел, там что-то сказал, и ты можешь ему ответить, потому что в ситуации, когда, условно говоря, на нас нарал начальник, да, нам надо учиться как бы агрессию выдавать в какой-то форме, в какой-либо начальнику, да, а не там какому-то другому человеку дальше по кругу. А когда это какая-то ситуация, получается, ну что, ну, могу я написать, там, что я ненавижу президента своей страны, потому что он испортил мне мою жизнь. Но, как бы, все равно, это не тот способ, да, который позволит тебе снять всю эту агрессию. Ты понимаешь, что ты не можешь никуда ее деть. Если ты, не знаю, там развелся, да, и ты понимаешь, что там эти отношения разрушили тебе жизнь, ты тоже, ну куда? Ну, будешь ты преследовать человека и говорить ему, что он тебя сломал жизнь, ну, вряд ли это как-то, в общем, поможет тебе как-то отойти. То есть бывают такие ситуации, когда мы в том или ином, либо в стрессе, либо в какой-то, ну, такой ситуации, очень тяжелой, невыносимой, вот, то в этой ситуации, да, казалось бы, ну куда нам эту сливать агрессию? здесь, во-первых, важно все-таки иметь возможность говорить о чем-то, потому что когда мы отмалчиваемся, замалчиваемся или говорим себе, нет, я не буду про это говорить, нужно уже проехать это, или нужно там еще что-то это тоже на самом деле вот это будет подавление этой агрессии То есть, нужно найти какой-то способ выхода для нее и часто кстати вот такая вещь как сублимация в том или ином виде может быть хорошим способом выхода также мне кажется вот можно вернуться да, к тому что я в начале можно использовать метод который использовался на крысках да можно заняться каким-то таким вот спортом например можно заняться боксом это очень отличная и физический выход и одновременно сублимация агрессии потому что когда ты лупишь какую-нибудь грушу у тебя как раз есть возможность что-то официально кого-то в отметке официально, где можно повесить чей-нибудь портретка кого-нибудь, кто тебя сейчас очень сильно весит, и лупить по нему. Но это я уж так смеюсь. Кажется, уже выбирает сам себя. Но о том, что казалось бы, да, что это какая-то странная история, но если у нас есть очень много вот этой вот злости, агрессии, какого-то каких-то вот эмоций, которые нас распирают, и непонятно, куда их девать, то можно в том числе обратиться к такому физическому спорту, особенно если это какие-то такие вот типа бокса штуки, да, где можно что-то прям подолбить еще. То мне кажется, это очень, ну, как бы тоже хорошо, потому что это тоже помогает на каком-то таком вот физическом уровне снимать стресс, снимать эту агрессию, если ты понимаешь, что ты не можешь ее направить напрямую на того человека, да, который, в общем-то, тебе что-то сделал не то.
1: Да, а я, если мы подсвечиваем выпуск, хотела посвятить наш выпуск про опоздание, раз уж мы так мы солим тему опозданий. Я там как раз говорила про то, что мой способ не опаздывать это придумывать себе активности до того момента, когда я должна куда-то прийти. И то, что у меня обычно получается, то, что я, естественно, как человек, который опаздывает, не делаю и половину тех вещей, которые я запланировала. И серии я выйду, прогуляюсь через мост, куплю себе кружечку кофе и зайду в офис. А когда я выхожу из дома, я понимаю, что как-то через мост прогуляться уже не получится, и кофе, скорее всего, тоже не будет. Но в принципе, если я сейчас сяду в машину или в метро, то я, скорее всего, приеду вовремя, даже, может быть, несколько минут раньше. Вот. Но так или иначе. А я еще хотела сказать про то, что есть такая гипотеза, что агрессия, она на самом деле порождает не другую агрессию, а она требует действия. Да? То есть вот, когда мы испытали какую-то неприятную эмоцию, то мы уже достаточно накручены, и это состояние требует выхода. И в этой ситуации то, что важно сделать, как бы не обязательно нужно кому-то отомстить или сделать плохо. Да? Вот. Я все время вспоминаю, когда давно был сериал «Как я встретила вашу маму», и там Барни прям рассказывал про про цепь агрессии и серии что вот на тебя выпилил босс потом ты пришел домой выпилил на свою жену твоя жена пришла на работу в школу что-то не то сказала там одной из своих каких-нибудь учениц, эта ученица оказалась дочерью твоего босса и в итоге она пришла домой и выпилила своему папе ну вот и фактически такая смещенная агрессия просто вот по цепочке идущая но важно осознавать что смещенная агрессия она требует какого-то действия какого-то выхода то есть, как такой, и серии чувства справедливости да но все время казалось что это чувство справедливости это значит тебе сделали плохо и ты сделал плохо но на самом деле есть исследования, которые говорят о том, что то, что человек хочет, на самом деле, у него нет потребности сделать другому плохо. Ему важно, чтобы был выход его вот этому эмоциональному состоянию, этому чувству несправедливости и чего-то еще. И тут очень здорово просто для себя понять, какие действия конкретно наши могут позволить нам этот цикл завершить, к примеру. Допустим, мы понимаем, что нас так трясет, бомбит, что вот сейчас это, что происходит, то, то, что нам нужно сделать, это пойти на пробежку, к примеру, да? или там пойти там попеть. Это, допустим, я поняла, что, к примеру, для меня любые горловые вот эти вот вещи. Вещи, там, вокал, допустим, они тоже для меня решают какой-то вопрос. Ну, то есть важно понять, какое действие, какая энергия такая деятельная, она позволит завершить цикл. Или там, если вы любите земледелие, может быть, вы любите цветочки сажать, или там какое-то дерево, да, и вот в вот, эту лопату фигачите в землю, какой-то момент времени как бы, у вас как бы, цикл завершился. В общем, вот эта вот агрессия она требует действия, хорошего или плохого, неважно, да. Вы можете выбирать, делать хорошие вещи. Да? Вы можете это действие завершать чем-то продуктивным, а не обязательно разрушающим себя и других.
0: Но еще наверное тоже как-то еще раз хочу зафиксировать вещь, которую я говорила, то что особенно в последние несколько месяцев я ощутил такую штуку, что, ну, поскольку мир как бы даже сейчас достаточно заряжен по многим вопросам, мы очень часто можем сталкиваться с ситуацией, когда кто-то проявил на нас агрессию, вот то, что ты говоришь, да, а мы как бы ее дальше на нее ответили. Именно потому, что мы часто не знаем, что сделать, да, с агрессией, мы не особо умеем там как-то ненасильственно общаться и экологично общаться, и мы, получается, да, создаем вот это такой такое вот круговоротное насилия и агрессии в мире. И очень важно, мне кажется, ну, быть по возможности, да, если получается, вот именно тем человеком, кто хотя бы этот круговорот останавливает. И вот из того, что например, сейчас часто происходит, да, особенно там зашел куда-нибудь в интернет, кто-то там что-то написал, что там вы все, короче, уроды такие сякие и все такое. И ты принял это на свой счет, потому что это как бы, ну как же меня же обозвали, что я такой сик урод, и я пойду тоже там, либо я даже не осознаю, да, но я пойду на этой эмоции, что-то дальше еще кому-то что-то как-то отправлю. И вот прям, это, мне кажется, особенно сейчас, это какая-то очень важная штука. Каждый раз напоминать себе, что человек, который, особенно если человек нам незнакомый, которому мы ничего не сделали, но который, например, на нас в данный момент агрессирует, что он просто находится в своей какой-то истории, да, где он является жертвы какой-то агрессии, да, у него что-то ужасное происходит. И здесь очень, как бы, большая такая проблема, что мы часто в ответ на какую-то агрессию, да, там, то, что мы говорили, да, можем начать обижаться, начинаем там как-то защищаться, начинаем в ответ что-то такое там говорить, делать. Здесь прям очень важно, как бы, не продолжать вот этот вот бесконечный цикл, а просто понимать, что если этот человек злится не на меня, найти все способы объяснить себе, что злится он, потому что у него что-то плохое происходит, то нам не нужно дальше идти и объяснять ему, почему ему не надо на нас агрессировать. То есть, особенно когда мы говорим да, про незнакомых людей в интернете, а просто понимать, что если кому-то сейчас очень больно, то неудивительно, что этот человек может как-то с нами, ну не с нами, а как-то в интернете себя агрессивно вести. Это тоже некая такая, наверное, эмпатия, да, понимать, что бывают ситуации, когда другой человек, неважно, даже это может быть даже какой-то близкий наш, что он может на нас сорваться, потому что, значит, у него что-то плохое происходит. Мы не говорим про какой-то, да, регулярный, там, да, абьюз в семье. Мы говорим про вот именно ситуации, когда человек вроде бы в целом нормальный, но вот что-то его сегодня или как-то продолжительно таращит. Как раз может быть имеет смысл задуматься не о себе в этот момент: ой, почему я бедненький, на меня кто-то там злится, а может быть, подумать о том, что а что происходит сейчас с моим близким, да, или с этим человеком. Может быть, он в стрессе, может быть, у него что-то происходит, и, может быть, имеет смысл вместо продолжения вот этого как бы цикла насилия и агрессии, да, пойти поговорить с ним, может, ему нужна помощь, может, ему нужна просто какая-то поддержка, ну и так далее, и тому подобное.
1: Да, единственное, что важно сказать, что при том, что очень здорово понимать, что человек может литься не на нас, и его это состояние может быть вызвано каким то действительно очень серьезными переживаниями, важно тоже понимать, что вы можете, конечно, щедро не объяснять другому человеку, почему не надо на вас агрессировать, но у вас есть полное право поставить человека на место. Да, То есть если вы понимаете, что человек начинает приходить все возможные личные границы, обижать вас, унижать, и у вас нет возможности уйти, да, вообще самый классный способ, если это чужой человек, который на вас агрессирует, просто увеличить дистанцию с ним. Кстати, про это тоже говорили в выпуске про личные границы, вообще как с разными людьми взаимодействовать на тему личных границ. Но также очень важно понимать, что ваше полное право остановить человека. И, кстати, могу сказать, как человек, который часто склонен эмоционировать, и смещенная агрессия мне абсолютно не чужда, и я достаточно щедро пользуюсь этим инструментом периодически, когда меня бомбит, часть моих людей в близком окружении, они знают момент, когда я начинаю увеличивать, эскалировать свое состояние, но ну, фактически накручивать себя, и они могут прервать этот цикл просто тем, что они меня останавливают. В буквальном смысле они могут сказать, что «Ань, остановись». Это как бы звучит как будто бы дебильно, потому что кажется, что невозможно человека эмоционально остановить. Но есть определенные слова, которые тебя просто вызывают, ну, как бы такой, из этого вот эмоционального потока, они тебя выкидывают в какое-то более рациональное поле. Есть полное право другого человека, на которого в этот момент тот срывается, остановить человека, которого несет, да, фактически. И это очень здорово, тоже, как бережчики тем особенно если это в нашем близком окружении, мы понимаем, что человек склонен к таким эмоциональным потокам. А если говорить про нас, в плане нас разрывает на части от какого-то состояния. Очень классный инструмент, и ты, кстати говоря, им отлично пользуешься. Когда бомбит, а рассказать другому человеку про то, что вас бомбит. То есть, вот то, что на английском называется went-out. То есть, фактически, кто-то что-то там сделал нехорошее, и в этот момент можно либо пойти сместить агрессию на другого человека, либо пойти и вернуть тому человеку, который сделал что-то плохое, как бы там на него там наорать в ответ. А то, что еще можно сделать, можно просто взять и человеку, которому ты доверяешь, на которого ты не срываешься, просто все это выпалить. Да? Просто либо записать аудиосообщение, либо что-то. И этим самым завершить цикл эмоционального вот этого вот терзания. И за счет того, что цикл завершен, другой человек в этот момент не является жертвой агрессора, да, фактически, который смещает агрессию на тебя, а он является партнером в этой ситуации, да, то есть который помогает убрать этот раздражитель. Сама по себе ситуация она деэскалируется, да, то есть она как бы уходит, потому что выход есть, поговорить с кем-то можно, об этом ситуация нигде не зажалась, и нам
0: стало легче. Да, согласна. Это, Кстати, классно, когда есть куда это направить. Ну, в целом, наверное, можно еще вообще отдельный выпуск сделать про то, вообще, что в принципе делать с агрессией, да, как, не знаю, экологично проявлять агрессию обратно. То есть, он говорит, на тебя нарал начальник, да, в общем-то, просто ходить бить грушу с лицом начальника, возможно, не очень долгосрочно продуктивная картина. Возможно, имеет смысл научиться оставить свои границы. Ну, когда ты оставишь границы, тебе приходится в том или ином смысле, ну, не то чтобы быть агрессивным, но быть достаточно таким твердым, да, и настойчивым, и для кого-то это может восприниматься как агрессия. Я думаю, что может, когда-нибудь мы тоже про это какой-то выпуск сделаем. Но вот это тоже классная штука, да, если вам важно, например, на какую-то тему провентилироваться, выговориться, да, вот это вент out, то что называется по-английски, это классно, когда есть какой-то другой человек, ну или там не знаю, для таких случаев иногда еще хорошо помогает терапевт, когда ты такой сейчас я тут расскажу вам, что там, что короче я испытываю, вот. Поэтому да, это на самом деле тоже довольно-таки важно. Ну то есть важно в принципе понимать, что если ты это запрещаешь себе, неважно, думаешь ли ты, что ты такой вот волшебный единорог, который не злится, или ты думаешь что О, это будет непрофессионально, это будет некрасиво, меня все разлюбят, или что вообще другие подумают. То есть неважно, какие стоят причины за тем, чтобы подавлять в себе, да, вот эти все штуки, так или иначе, они всегда будут выпирать, и выпирают они обычно очень некрасиво. И часто бывает, что мы вообще не понимаем, да, то есть нам может вообще казаться, что вокруг все враги, все плохие, все как что нам что-то не так делают, под руку попадают и так далее, и так далее. А на самом деле, по факту, дело не в этом, да, а в том, что у нас что-то такое плохое происходит, что мы отказываемся видеть, отказываемся принимать. Это, например, мы там, не знаю, окружились такой ситуации, что у нас ужасные отношения в семье, но мы это не признаем, мы не занимаемся тем, чем мы бы хотели заниматься, но мы это не признаем, у нас ужасная работа, но мы почему-то себе говорим, что нам нужно работать на этой работе, и мы не имеем права менять ее на какую-то другую. То есть мы себе кучу всего могли напридумать и по факту мы просто ходим, например, агрессируем, но все это связано с тем, что нужно признать, что сейчас какая-то жопа в нашей жизни, с которой либо нужно разбираться, либо признать, что она временная, но, как минимум, осуществлять выход к каким-то эмоциям, искать какое-то да, поддерживающее окружение, где можно на эту тему пом- бомбиться и так далее и тому подобное.
1: Или если мы чувствуем, что у нас есть какое-то бессилие, нужно понять, что дает нам силы. И вообще, когда ситуативный цикл завершен, то есть когда мы нашу эту эмоцию сбросили, и мы в каком-то условном состоянии покоя, очень важно посидеть и действительно подумать над тем, что у нас происходит в жизни, и как мы можем какие другие действия мы можем предпринять, для того, чтобы обрести какую-то точку опоры и как-то дать себе возможность минимизировать потенциальные, возможные будущие такие вспышки ярости, которые отравляют где-то нашу жизнь, существование, может быть, как-то мешают нашему встраиванию дальнейших взаимоотношений.
0: Ну что, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы желаем всем как-то позамечать, да, то есть не, не ждите от себя сразу, как бы, что вы сейчас как-то выйдете из этого прослушивания этого выпуска и мир будет каким-то новым, а попробуйте просто позамечать, когда вы как-то так что-то кому-то сказали и вам показалось, что это человек видоват, под руку попал, но на самом деле попробовать размотать, а где вообще что произошло, почему вообще я да, в таком состоянии и стал бы я себя так вести себя в каком-то другом состоянии. Позамечайте, когда кто-то на вас, например, другой как-то сагрессировал, попробуйте заметить Вообще-то это он сейчас не на меня злится Поэтому мне не нужно обижаться, защищаться И в ответ ему что-то говорить То есть Попробуйте за этими штуками понаблюдать И желаем вам всем научиться дружить Со своей смещенной агрессией Да, услышимся с вами на следующей неделе Всем хорошего понедельника Пока-пока Всем пока